0: André, después de la jornada de ayer jueves, como respuesta al mensaje televisivo del presidente Macron de mantenerse, mantenerse en su en su idea, ¿qué sigue después de las protestas de ayer que, pues, eh, vimos un, un diferentes ciudades en llamas prácticamente?
1: Sí, efectivamente, ayer fue la novena jornada de protestas, de movilizaciones, de huelgas en todo el país. Eh, bueno, eh, las declaraciones eh, de Macron ante los medios de comunicación eh, persistiendo en su objetivo de mantenerse en sus trece, de seguir con, con la reforma eh, ha encandilado aún más eh, el, el estado de ánimo de, de la población, de los ciudadanos, de los trabajadores. Eh, la movilización de ayer fue extremadamente masiva. Más de 3.800.000 personas salieron a la calle en todas las ciudades de Francia e incluso en pequeñas ciudades de provincia donde mmm, históricamente nunca sucedía nada, ¿verdad? Eso es un, un salto cualitativo muy importante. Hay, hay un hartazgo, eh, hay un, también una, una cólera eh, frente al desprecio que, que Macron ha ido expresando en, en, su, en su intervención, pero no solo Macron, sino todo su gobierno que desde hace ya semanas y meses no paran en, en ese objetivo de, de tratar de imponernos ¿no? esta, esta reforma.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se han parado ante estos acontecimientos la, la, es, la izquierda ¿Pierda? Eh, partidista y también la derecha o la ultraderecha francesa?
1: Bueno, la izquierda organizada, eh, la izquierda parlamentaria, vamos a decir, uh -huh. eh, bueno, ella, que está organizada en la nubes, eh, que es una coalición de, de partidos eh, de izquierda, eh, bueno, se han manifestado también en la calle y han participado en las movilizaciones. Eh, la extrema derecha, por supuesto, eh, ella trata de reescribir de la historia, de dar a entender de que no están por la reforma, pero sabemos muy bien que la extrema derecha es el brazo armado del capital. Eh, así son las cosas, en Francia históricamente así lo ha sido, la extrema derecha está en contra del derecho de huelga, siempre se opuso al derecho de huelga y ahora tratan, para no perder eh, simpatizantes, pues de, de dar a entender de que ellos están en contra de la reforma. ¿no? Eh, la derecha está debida, la derecha francesa está debida, por eso mismo eh, Macron trató de imponer la reforma a través del... del de, de, echando mano a la Constitución francesa, un artículo que es el 49.3, porque sabía perfectamente que no tenía ganada la votación en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, eh, porque dentro de su mismo partido eh, y dentro de lo que es el partido de la derecha clásica, que se llama los republicanos, eh, habían diputados que estaban en contra de la reforma y que no iban a votar la reforma. Entonces, eh, decidió echar mano al, al artículo... 49.3, imponiendo esta reforma. Uh
0: -huh. Entonces, te preguntaba ¿qué, qué sigue, qué visualizas. Tú, tú estás en, en una ciudad, este, ¿en qué parte de Francia? ¿Estás? Sí, bueno,
1: yo estoy en la zona de, de en el oeste de Francia, en la costa atlántica de Francia, que es el sur de la región de Bretaña, uh -huh. la desembocadura del, del río Loira, que es el, el gran río de Francia. Eh, hay un... ...una ciudad que se llama Saint-Nazaire... Uh -huh. ...cerca de la ciudad de Nantes... a unos 50 kilómetros de la ciudad de Nantes... ...y Saint-Nazaire es conocida por ser una zona... ...históricamente industrial... ...donde existe construcción naval... ...el más grande... ...el, el astillero más importante... ...el astillero civil... ...más importante de Francia... ...se encuentra en Saint-Nazaire... ...que es donde se construyen... ...enormes cruceros... Eh, y, ...y también tenemos una planta... ...de Airbus de la aviación... ...de la construcción de aviones... ...y otras industrias, ¿no? Como la refinería también de petróleo, de la refinería de la empresa total... ...que se encuentra en Donge, a, a unos 15 kilómetros de San nazaire ...y también una central térmica, la central de Cordomé, que se encuentra entre la ciudad de Saint-Nazaire y la ciudad de Nantes. O sea, es una, historia, es una ciudad eh, obrera, eh, fraguada en la lucha durante estos dos últimos siglos... Y, y que está en, en la población, en los trabajadores, están participando activamente en las manifestaciones, en las luchas, en los tranques, en las barricadas, en, o sea, en todo tipo de acciones que estamos desarrollando durante todas estas semanas.
0: A, aún así, para no quitarte mucho tiempo, sé que tienes que hacer cosas. Eh, eh, parece ser que el presidente tengo, Macron... ¿eh? Tengo,
1: tengo un poquito de tiempo todavía. Podemos ah, poquito,
0: seguir. ah, qué bueno. Entonces, el presidente Macron parece ser que no va a dar marcha atrás. Entonces, este, yo, yo publiqué algo ahí en rubenluengas.com, callejón sin salida, eh, recordando aquello de, de Bertolt Brecht, en el sentido de que, bueno, las revoluciones se generan cuando hay callejones sin salida. Eh, no, no sé qué tanto pueda ser esta movilización, pueda acercarnos a lo que este hombre de la red de Voltaire, de alguna manera, sí plantea como algo que no es una crisis como muchas otras, sino que es algo mucho más profundo de la sociedad francesa.
1: Sí, efectivamente, hay una, hay una crisis muy profunda, un hartazgo de, de la sociedad francesa, de la clase trabajadora francesa, de las clases medias también, por por la obstinación ¿no? del capital en tratar de no solamente arrancarnos las conquistas sociales que se consiguieron tras la, antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, eh, conquistas sociales como un estado de bienestar a través de la, del sistema de la seguridad social francesa, esto tratan de, de, de destruirlo completamente. No el gobierno de Macron ya, sino los gobiernos anteriores ya estaban en esa dinámica también, uh -huh. eh, tratando de privilegiar eh, los fondos de pensiones. Y por otro lado, bueno, son también las conquistas de los derechos laborales. Ahora están tratando de destruir el derecho de huelga. Eh, en, este, en este mismo momento, en este mismo momento, eh, las refinerías de petróleo francesas están en huelga, están bloqueadas por los trabajadores y no solamente los trabajadores del petróleo, sino la interprofesión, es decir, los diferentes sectores públicos y privados están participando en las acciones de bloqueo, en las huelgas y en solidaridad con los petroleros, y el Gobierno ha impuesto lo que es la requisición. ¿La requisición de qué se trata? La requisición es un sistema que existe en el sistema judicial que obliga a un trabajador huelguista a eh, eh, reintegrarse a su puesto de trabajo eh, por la fuerza, ¿no? Si no corre el riesgo de ser despedido. Esto se da en sectores estratégicos, sectores estratégicos como la energía, como el petróleo, como el ferrocarril. En caso de oponerte a reintegrarte a tu punto de a tu puesto de trabajo te pueden despedir y te pueden sancionar eh, con penas muy altas, ¿no? Entonces eh, ahí estamos viendo cómo el derecho de huelga está en peligro porque se están saltando a la tarea del derecho de huelga a pesar de todo eh, la movilización sigue creciendo eh, yo quisiera añadir un, un dato muy importante ya el 70% de la población francesa que está a favor de la huelga, de las movilizaciones, e incluso están a favor de que sigan dándose esas movilizaciones aunque la, aunque la, la ley pase. ¿no? Eh, esto el gobierno se está dando cuenta de esa oposición mayoritaria por parte del, de la clase trabajadora, del pueblo francés, y está acrecentando todavía más la represión. Yo quisiera que, que habláramos de la represión que se está dando sí. en estos días. Por favor. Porque es una, un salto cualitativo y cuantitativo tremendo. Eh, ayer, concretamente ayer, fueron detenidas en toda Francia 457 personas, 457 manifestantes. Uh -huh. Está dando también una, una respuesta por parte de los trabajadores a los ataques policiales. Si antes con, estaba un fenómeno que se llamaba el Black Bloc que son grupos de jóvenes radicales, de la extrema izquierda, que se movilizaban siempre en las mismas estaciones. Eso se sigue produciendo, por supuesto, pero también estamos viendo que los trabajadores mismos, los trabajadores, los sindicalistas mismos, se están defendiendo ante la agresión policial, algo que no sucedía antes. Y entonces eso está, digamos, eh, llegando a una situación muy explosiva, con muchos heridos, eh, concretamente en la ciudad cercana de Nantes, ayer eh, una unidad especial de la policía, que son muy conocidos por, 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 por ser muy sanguinarios en, en, en la forma de actuar, eh, atacaron un grupo de escalistas que después de la manifestación se habían ido a un bar, a una terraza de un bar, a tomar algo, a descansar, los identificaron, los vieron y, acaba y, y lanzaron granadas y los aporrearon en el suelo. Bueno, en la ciudad de Guón, en la región de Normandía, ayer por la noche, una muchacha perdió una mano por una granada que tiró la policía. Estamos llegando a un punto de represión contra los estudiantes. Una cosa importante también, no solamente los trabajadores se están movilizando, los estudiantes están entrando en la lucha. Hay cantidad de muchos, varios centenares de, de, de institutos, de liceos, de escuelas que están bloqueadas, que están en huelga y están entrando en la lucha. Y la policía se está cebando contra la juventud. El objetivo es generar miedo, generar pánico. Macron no tiene como única salida la represión porque él sabe que con la represión eh, puede generar mucho miedo, mucho terror. Pero hoy en día la situación es distinta a la que conocimos en años anteriores, ¿no? Con los chalecos amarillos, otras movilizaciones que fueron muy duras. Hoy en día estamos con una movilización popular muy alta, con una determinación y una, una firmeza muy sólida por parte de los sindicatos y por parte de los trabajadores y los estudiantes en general y entonces aquí lo único que se pretende es que retire su, su, su ley, ¿no?
0: Sí, ¿y eh, con qué comparas históricamente esto? Yo recientemente estuve siguiendo mucho también a las personas que, desde mi punto de vista, con su legítimo derecho, protestaban en contra de las medidas sanitarias impuestas por Macron, y hubo también una represión brutal, pero históricamente este es que un nuevo 68, eh, aquellas históricas protestas, o es algo más, este, pues, eh, más fuerte,
1: no sabría cómo, cómo comentárselo, ¿no?, pero la, la, el mayo 68 ya fue duro de por sí, eh, uh -huh. con una clase obrera muy organizada entonces. Hoy en día tenemos una clase obrera donde hay mucha precariedad, mucha precariedad. Muchos trabajos trabajadores precarios, mucha gente joven eh, que, que tiene contratos muy cortos, eh, uh -huh. eh, no se les paga según convenio... Entonces, tenemos un, una situación distinta a lo que fue en mayo 68 eh, porque el, los trabajadores que se incorporan del sector privado, que se incorporan a la lucha, de entre ellos muchos precarios, eh, están con, con, con una bueno, no tienen futuro. ¿no? Entonces, el nivel de conciencia, el nivel de radicalidad también está en aumento, ¿no? a diferencia del año 68. ¿Cómo compararlo? No lo sé, no sabría decir, pero el nivel de violencia… Pienso que es mucho más, eh, por parte del Estado, por parte de las fuerzas policiales, policiales, es mucho más alto de lo que se pudo ver en, mi, en el año 68. El nivel de violencia, eh, de represión, de, de, de desprecio, de arrogancia, eh, de provocación por parte de las fuerzas policiales, no se había llegado nunca a una situación como la que se está viviendo ahora. La policía francesa siempre se caracterizaba, entre comillas, como una policía muy republicana. no? Lo digo entre comillas.
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, pero ahora se sabe, desde hace un par de años, por el tipo de violencia en que, la, que utilizan, se sabe que dentro de la policía hay un, hay un porcentaje muy alto de elementos fascistas y neonazis. Eso se sabe. Hay eh, eh, los sindicatos, los sindicatos policiales existen. Eh, la Cgt como sindicato de izquierda también tiene un pequeño sindicato está organizada eh, sindicalmente dentro de la policía, aunque sea un sindicato minoritario. Pero se sabe perfectamente a través de ellos de que el y a través de unas encuestas que también se dieron en, en, durante épocas durante periodos electorales. Eh, de, de, de las elecciones presidenciales, por ejemplo, a ver quién votaba a Marine Le Pen, que es la, la dirigente de la extrema derecha, sí. uh -huh. y quién votaba a otros partidos, ¿no? o a Macron otros. Entonces se vio que en la policía francesa, eh, o sea, los, dentro de la policía francesa había un 50 y pico por ciento que votaban a Le Pen. ¿no? O sea, que uh -huh. eso, eso es una característica que confirma el accionar de, de algunos elementos policiales de, de una gran parte de la policía aún. O sea.
0: Muy bien, pues eh, André, eh, muchísimas gracias. Acá, por ejemplo, se destaca eh, mucho de que canceló su visita el rey, el rey de Inglaterra, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero eh, a fin de cuentas, pues... Eh, Vamos a esperar, a ver qué... Porque ayer sí. era la convocatoria a un paro nacional, ¿no? Ahora no sé si hay alguna otra fecha coyuntural en los sí. próximos días.
1: Sí, eh, ayer era paro nacional, el, la próxima fecha es el martes que viene.
0: El la martes semana que viene. viene.
1: Martes. Eh, aún y todo, eso no quiere decir que durante hoy y el martes no pasa Madre. nada, las acciones siguen. Las, la, los tranques, las barricadas, los bloqueos siguen dándose en varios puntos del país y en varias empresas, o sea, hay una hay una dinámica de movilización continua, diaria, aquí no paramos, aquí no paramos. Eh, la gente se organiza como puede y sigue muy activa. Eh, lo que sí que nos damos cuenta también, y te agradezco eh, el que me hagas esta entrevista, es que muchos medios de comunicación en el exterior, fuera de Francia, no, no informan realmente lo que está sucediendo ¿no? o tratan por lo menos de minimizarlo. Uh -huh. Aquí hay una, una dinámica muy alta, eh, muy combativa y, y, y no estamos en la defensiva Y eso y eso y, y seguimos en ello.
0: André, pues te agradezco muchísimo, justamente esa ese iba a ser mi última pregunta, preguntarte de cómo manejan esto los medios de desinformación masiva, eh, para los cuales he trabajado y me consta cómo operan desinformando, manipulando, etcétera, y no creo que sea la excepción. Yo soy el agradecido, te mando un fuerte abrazo hasta esta zona que nos has narrado, donde vives allá en Francia, te agradezco mucho.
1: Bueno, y te agradezco a ti también Rubén, esta entrevista, y un saludo al pueblo mexicano, a los trabajadores de México y ahí seguimos, en la lucha, al pie del cañón. Gracias Muchísimas por todo. Gracias.